0: Bienvenue dans ce nouveau podcast by les Big Boss. Nous allons parler de RH aujourd'hui. Parlons RH justement en compagnie de Thomas Chardin. Bonjour Thomas. Bonjour. Thomas,
1: qui êtes-vous Que faites-vous précisément eh bien, Je suis euh, dirigeant fondateur de Parlons RH. J'ai euh, 48 ans, je suis breton mais je vis à Suren. Voilà.
0: Ça arrive, ce n'est pas très grave. <rire> je pense que votre Bretagne vous manque, mais ce n'est pas très grave. On va parler bien. de RH c'est quand même le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Vous venez de publier un livre qui a pour titre « DRH, mission ou démission », titre qui résume bien finalement euh, la situation, j'ai envie de dire, des DRH aujourd'hui. On va regarder peut-être le contexte et avec une question directe, que font les DRH
1: aujourd'hui et sont-ils pleinement dans leur mission initiale euh, Je vais juste préciser un petit point, c'est que le, je tiens beaucoup au sous-titre de l'ouvrage « Les trois pistes d'action à l'heure du choix ». Euh, parce que il y a le fait de poser un constat, euh, mais on y reviendra peut-être. Hein, et puis après, de, de proposer des, des pistes plus concrètes et plus opérationnelles pour pour agir.
0: Complètement. C'était le but. L'idée, c'était de voir ce qu'ils font aujourd'hui et comment on peut agir pour demain. Voilà. Très bien. Et donc la question était, pardon, voilà. La question était qu que font-ils
1: aujourd'hui Et, et, et est-ce qu'ils sont pleinement dans leur mission initiale de DRH Alors, en fait, euh, il y a deux questions si je peux me permettre dans, la, dans, dans ta question. Il y a quelle est la mission initiale Là, je n'ai pas vraiment la, 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 la réponse. Il y a une mission un peu originelle. En tout cas, je ne crois pas qu'on choisisse la fonction RH par hasard ou par opportunisme. Ça répond à une forme de vocation, à une image qu'on se fait de l'entreprise et d'ailleurs du H de DRH, une forme d'humanisation, d'humanité des, des, des organisations. Est-ce qu'ils sont dans cette mission, dans cette vocation première quand on embrasse la fonction Je ne le crois pas. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui sont principalement dans des tâches technico-juridico-comptables, pour le dire vite et de façon directe et un peu réductrice, euh, on ne concentre pas la plupart du temps et de notre énergie, alors là, je m'associe à la fonction quand je dis ça, à des missions à forte valeur ajoutée, à des missions qui concourent, j'ai envie de dire, au compte de résultats ou à la transformation des organisations. Donc, la mission originelle n'est pas tout de suite, n'est pas, pas vraiment embrassée euh, aujourd'hui, en 2021
0: Ce qui peut expliquer du fait qu'ils aient d'autres fonctions, qui ne sont pas vraiment les leurs, le juridique, le comptable, enfin tout ce qu'on veut, hein. ce qui veut dire que quand même leur job, à la base, c'est l'attractivité de l'entreprise. On s'aperçoit qu'une entreprise sur deux a du mal à recruter aujourd'hui. C'est la fidélité, mais on s'aperçoit que le turnover est de plus en plus important dans les entreprises. C'est l'engagement des collaborateurs, l'absentéisme augmente aussi ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à faire, je dirais, quelques fondamentaux comme ça, résultat des courses. Ils ne sont pas, je dirais, j'allais dire au top de leur mission, ce n'est pas la question, mais ils ont du
1: mal à agir
0: sur les points sur lesquels ils devraient agir.
1: Alors, effectivement, je vois que tu as lu mon ouvrage, parce qu'effectivement, ça traite de ces, de ces trois, trois batailles-là qui constituent pour moi la guerre, la guerre des talents. En fait, se pose justement la question de savoir si c'est vraiment dans leur mission ou pas. Parce qu'aujourd'hui, ils ne consacrent pas forcément énormément de temps. À, bien sûr qu'ils ont consacré un certain nombre d'activités, euh, le recrutement, mais est-ce que le recrutement, c'est l'attractivité euh, le, la, le turnover qui a doublé en 20 ans en France, aujourd'hui, un jeune primo accédant à l'emploi, euh, un jeune sur deux, 46% pour être précis, ne reste pas chez son premier employeur. Donc, il y, y a une forme de, de modèle RH qui est celui du tonneau des Danaïdes ou des talents euh, le bain du talent se vide plus vite qu'il n'arrive et puis il y a aussi une problématique d'engagement qui ne fait que, enfin, par exemple, l'absentéisme ne fait que augmenter d'année en année jusqu'à atteindre 20 jours d'absence en moyenne par an et par salarié. Donc, en fait, tendanciellement, ces missions-là, ces défis-là, ne sont pas remplis. Euh, il y a un décalage entre l'accroissement de ces enjeux-là et le temps, l'énergie, les moyens qu'on y consacre En fait, le R de DRH, si je file la métaphore tout à l'heure, j'ai eu pas Parler du H, là, le R de DRH, c'est surtout euh, le R historique, qui est celui de la réduction du risque. Et je crois qu'aujourd'hui, même si évidemment réduire le risque social, le risque juridique, le risque légal est évidemment très important, être le gardien du temple, des règles et des processus, c'est évidemment important, euh, mais en tout cas, il, il préempte trop d'énergie et de bande passante euh, pour le DRH et qu'il n'a pas la possibilité de se concentrer sur ces véritables missions qu'on vient d'évoquer. Et elles ne sont pas les seules d'ailleurs.
0: On ne va pas blaber les, les, les DRH ou les RH au, au sens large du terme parce que j'ai un peu le sentiment que souvent dans de grosses structures, ils subissent un système dans lequel ils ont été englués finalement sans vraiment le vouloir et qu'on leur a confié une grande partie du juridique, voire le code du travail, alors que dans beaucoup de structures, c'est un autre service qui devrait faire ça. Eux devraient se concentrer, comme tu le disais, sur le R et le H, c'est-à-dire relations humaines, avant tout non.
1: Alors exactement, ils doivent se concentrer sur le R de la relation ou de la richesse, peu importe comment ce qu'on l'appelle, peut-être même du redouveau, de la réinvention de, 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 de la fonction. Euh, évidemment, il ne s'agit pas de blâmer la fonction RH. J'exècre je, je, le RH bashing qui est un petit peu simple. La fonction RH porte un peu comme en étant tout au bout de la chaîne de valeur tous les mots de notre société. Société d'ailleurs au sens microéconomique comme au sens macroéconomique, microéconomique de l'entreprise, macroéconomique au sens de de la, de la société, euh, donc je ne veux surtout pas les blâmer, mais qui aime bien Châtie bien, et si euh, nous, chez Val-RH, on a envie que la fonction RH réussisse, il faut aussi accepter un certain nombre de critiques. Et oui, je crois qu'effectivement, elle n'a pas assez embrassé ses missions pour se cantonner dans des missions régaliennes, euh, certes, encore une fois, importantes, mais non stratégiques aujourd'hui, c'est-à-dire non contributives à la performance de l'organisation. Faire une paye juste, c'est évidemment indispensable ne pas dégrader le climat social, mais ça ne l'améliore pas. Voilà. Il n'y a pas de paye plus juste que juste, et ce n'est pas en rendant la paye en avance que, euh, on, on va améliorer la motivation des collaborateurs. D'où la nécessité de se poser la question, pour revenir à ta question, la concentration, de se poser la question de dire « mais quelle, quelle est ma mission et quelles sont les activités stratégiques ?» Faire la différence entre les activités qui sont futiles, utiles, stratégiques, celles qui concourent à la performance de l'organisation. Si on estime que la paix concourt à la performance de l'organisation, aucun problème pour la conserver. Mais il y a des acteurs dans l'entreprise, souvent la DAF, qui fait ça très bien, ou sur les aspects juridiques, la direction juridique quand on est dans une taille suffisante, ou des acteurs externes, en euh, termes d'externalisation. Il s'agit de, de déléguer à ceux qui font mieux que nous des missions qui ne sont pas des missions RH stratégiques. C'est ouais. ça, juste la question qu'il faut se poser.
0: Et la question qu'il peut se poser aussi, c'est que dans, dans l'organisation même d'une entreprise, on a décidé, je ne sais pas comment d'ailleurs, que c'était la RH qui devait faire ci, ça, ça ou ça, alors que ce n'était pas sa, 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 mission, sa mission initiale. Et si on regarde avec un peu de recul, et avec les crises sanitaires qu'on a connues, avec les confinements, etc., et bien la RH a toujours été là, d'une manière courageuse. Quoi qu'on en dise, c'est vrai.
1: Alors, moi, je trouve que la, 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 la fonction RH a été euh, exemplaire. exemplaire. Euh, elle est toujours courageuse, en fait. En fait, je ne je, je suis pas surpris de tous les articles qui, euh, qui sont très nombreux en ce moment sur la fonction RH, un repositionnement, etc. Ce qui s'est passé pendant la crise, avec beaucoup d'abnégation, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'humilité, comme à chaque fois, elle a été là. Elle n'était peut-être pas en première ligne, comme d'autres acteurs, mais en tout cas, elle était sur le pont. Elle a été extrêmement courageuse. Et à chaque fois que les circonstances l'imposent, la fonction RH, les professionnels RH, les DRH sont toujours là.
0: Alors Toujours là, il faudrait juste, et c'est un mot que tu utilises, un peu plus d'audace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que l'ADRH et tous ses acteurs sortent un peu du cadre et se rapprochent un peu plus de leur mission initiale. Mais ça se traduit comment
1: Alors, effectivement, il faudrait, selon moi, la fonction RH est très courageuse, mais elle n'est pas assez audacieuse au regard, justement, des défis qu'on a évoqués, mais surtout des attentes des parties prenantes que ce soit les collaborateurs, les candidats, les acteurs de l'emploi, les managers, l'équipe de direction, les partenaires sociaux. Et pire ou mieux, les acteurs RH eux-mêmes attendent ça, c'est-à-dire de s'octroyer des missions qui se répondent plus, plus qu'à la mission initiale, à la mission originelle. La mission initiale était aussi énormément juridique et technique. Donc, il faut passer à l'audace. Alors, comment, c'est quoi l'audace L'audace, c'est se saisir d'un risque, c'est de tirer parti et profit d'un risque. C'est très compliqué pour la fonction RH parce que culturellement, elle est plutôt riscophobe qu'innovatophile. Hein Donc, on est plutôt averse au risque et quand le risque s'impose à nous, elle gère parfaitement bien ce risque, elle essaie de le réduire au minimum pour l'organisation et pour les collaborateurs. Mais l'audace, c'est pas ça. L'audace, c'est… Euh... En fait, le risque, c'est par exemple être un pompier, on voit bien pendant la crise. Pompier, on réagit à un événement, on réagit des circonstances qu'on ne maîtrise pas. L'audace, c'est se saisir des circonstances pour, euh, pour adresser des enjeux qu'on estime liés à sa mission. Ce n'est pas être pompier, c'est être un aventurier. Alors, les, les pompiers, c'est très bien. Vous imaginez bien que je pense que j'ai plutôt un avis positif des pompiers, mais être aventurier, c'est autre chose. C'est se saisir d'un risque et d'y aller. Et le risque, il est fonction de sa mission. donc Comment est-ce qu'on fait On va défendre des projets, on va défendre des activités, comme la transformation de l'organisation, comme la qualité de vie au travail, comme l'expérience collaborateur, comme la marque employeur. La liste n'est pas forcément très étendue. C'est des missions, des, des, des sujets qui, sont, qui concernent l'ADN d'aujourd'hui de la fonction RH. C'est
0: exactement ce que je voulais dire. L'ADN d'aujourd'hui, d'autant qu'aujourd'hui, bah, nous, salariés, consommateurs, citoyens, on a changé. On a d'autres attentes de notre entreprise. On a... On a envie que notre entreprise joue un rôle particulier, peut-être citoyen, qu'elle soit engagée, que, ça, que cela donne du sens parce que ça contribue au bien-être finalement des collaborateurs et donc au résultat de l'entreprise in fine. Et c'est là aussi où le RH a parfois un peu disparu, tout simplement parce qu'il n'avait pas le temps de pouvoir travailler sur des questions, je dirais, qui ont du sens, des questions beaucoup plus profondes finalement, beaucoup plus humaines, j'ai envie de dire.
1: Oui, alors en fait, ce n'est pas que la fonction RH, mais la fonction RH est porteur de ça, c'est l'entreprise, c'est s'est déconnectée des attentes des parties premières, des, des parties prenantes, parce que le, le, le cycle des changements a été beaucoup plus rapide. On a vécu une tertiarisation de l'économie en 40 ans, très rapide, trois quarts des salariés aujourd'hui sont dans le secteur tertiaire, euh, et donc l'humain dans le secteur tertiaire est beaucoup plus important que dans le secteur industriel ou dans le secteur financier, par exemple, et donc les hommes et les femmes comptent beaucoup plus, il y a une, il y a une, on voit bien avec la crise un retour de, très important de l'empowerment, du pouvoir confié aux collaborateurs. Euh, et, et donc, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais euh, voilà, en fait, si, pardon, sur le sens, en fait, il y a eu un changement, pardon. Non, non mais,
0: mais, mais je te suis, parce que je suis en train de t'expliquer qu'on est en plein bouleversement, et transformation des entreprises. Effectivement, on s'était habitué à, à certaines choses, à certaines habitudes, si j'ose dire, qui ont eu la peau dure et aujourd'hui qui sont
1: violemment secouées. Voilà. Et dans des délais très courts, en fait. Oui. Ce que je voulais dire, c'est toujours très difficile. Aujourd'hui, on voit… Euh, c'est difficile d'avoir un propos parce qu'aujourd'hui, on est en pleine crise, en plein le bouleversement. Moi, je ne suis pas Madame Yarma, et je suis certain, il y a une chose dont je suis certain, c'est que je ne sais pas ce qui va advenir. En revanche, je suis plutôt à regarder les tendances qui avaient lieu avant la crise. Et on voit bien que la crise, elle ne fait que les, que les accélérer en fait, Elle, elle ne, ne, ne détruisent pas ces tendances. Il y avait une déconnexion entre les parties prenantes, les attentes des collaborateurs, pour le dire rapidement, et l'entreprise, et celui qui était plutôt en charge de faire la relation, de créer du lien, le R de DRH, c'était plutôt la fonction RH. Il y a une déconnexion avec la fonction RH, avec les attentes des parties prenantes. Il faut effectivement retrouver du sens. Et n'oublions pas le D de DRH, le D de la direction. Hein, C'est justement cette direction qui donne le sens à l'action. Et si on pouvait retrouver aussi un peu de bon sens, parce qu'on est bourré d'injonctions paradoxales dans les organisations, euh, ça, ça serait pas si mal. Le D, c'est aussi de la désirabilité de la destination. Il faut qu'on retrouve la désirabilité de la destination. Quel est notre bien commun ensemble Si on veut refaire euh, sens, pour reprendre une expression à la mode, euh, ben, il faut se dire où on va ensemble, quel est notre bien commun à tous en termes d'organisation. Si vous voulez revenir en présentiel, ou rester en télétravail, peu importe. Juste un dernier point, on est en 2021. En 2021, la crise a révélé le fait qu'on était encore en train d'utiliser des pratiques managériales, des processus et des outils qui étaient ceux du siècle précédent. On découvre le télétravail, on découvre le management de la distance, on découvre euh, l'e-learning, ça fait 20 ans que l'e-learning e existe, et on découvre qu'en fait, en fait, pour être... Performant, efficace et dégager un minimum de bien-être aux collaborateurs, l'autonomie, la responsabilité et la confiance, c'est pas mal. Et d'ailleurs, quand l'autonomie, la responsabilité et la confiance est là, en fait, la notion de distance dans le management ne pose pas problème, puisque justement, il y a autonomie, responsabilité et confiance. On est en 2021, il y a un cinquième du siècle qui s'est écoulé, et on attend une crise exceptionnelle majeure pour s'interroger sur notre pratique et notre culture. Moi, j'invite évidemment de passer à l'audace, à l'audace de s'ancrer dans le 21e siècle de raisonner avec le monde contemporain et donc d'être dans une démarche de concentration, on l'a évoqué, mais aussi de mesure des perceptions, d'écoute, des attentes pour pouvoir mieux y répondre dans le cadre d'un business model qui est celui de l'entreprise et c'est un cadre contraint qui est celui de la fonction RH, tant juridiquement que budgétairement. Là-dessus, il n'y a évidemment pas de souci.
0: Super. Ça donne envie d'aller plus loin à travers, à travers ton, ton, ton ouvrage. Je rappelle le titre, hein, euh, DRH, mission ou démission et le titre n'est pas un simple constat d'échec, loin de là. Euh, C'est vraiment une prospective finalement de l'évolution de ce métier, comme tous les métiers évoluent, il n'y a pas de raison que celui-là n'évolue pas, parce qu'on évolue tous en même temps et qu'il y a un véritable rôle, je dirais, un peu plus centré sur les, relations, sur les relations humaines. Tu sais Thomas, on a eu un peu une petite tradition dans les, dans les podcasts by les Big Boss, c'est un message, si tu avais un message à faire passer à l'ensemble de ceux qui nous regardent ou nous écoutent aujourd'hui, qui en service RH, ou pas, ou peut-être que c'est souvent dans des PME, le, le, le RH c'est le patron hein, aussi, mais si tu avais peut-être un conseil à leur donner aujourd'hui dans ce monde qui change, et, et eux-mêmes se posent la question, parce qu'ils sont confrontés à de nouveaux modes de, 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 de travail, avec le télétravail, mais peut-être aussi, les gens n'ont pas envie de retourner cinq jours sur cinq dans l'entreprise, etc., donc si tu avais un petit conseil à leur donner, à part de lire ton livre, évidemment, <rire> qu'est-ce que tu leur dirais Par quoi commencer Parce que, très honnêtement, j'ai moi-même, par rapport à toutes les interviews que je peux faire, ce type de questions-là aujourd'hui. Beaucoup de gens ne savent pas comment je m'y comment prends. Il faut que je m'organise autrement. Quoi. Alors, je...
1: il faut effectivement commencer avec beaucoup de pragmatisme et beaucoup de simplicité. L'audace, c'est une affaire d'action. De... Ce n'est pas forcément qu'une affaire de réflexion. C'est une affaire de commencement et c'est une affaire de volonté. Et donc, je pense qu'il faut faire preuve de volonté individuelle, individuelle, personnelle, et de passer à l'acte modestement euh, en n'ayant pas peur de l'échec. L'échec, ce n'est pas l'inverse de la réussite, c'en est le brouillon. Et donc, j'aurais pour commencer, euh, je, je, je pense qu'il faut agir, passer à l'action sur des sujets qui sont ceux que, dont les DRH me parlent. Euh, mais avec d'autres budgets, avec d'autres moyens, avec un autre positionnement et une autre légitimité. Et là, on va me dire mais alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir ces moyens Comment est-ce qu'on fait pour avoir cette légitimité Comment est-ce qu'on fait d'une certaine manière pour avoir ce pouvoir N'attendez pas qu'on vous le donne. Allez le chercher, allez le vendre, allez le prendre. Euh, et c'est ça l'audace aussi, hein, d'aller euh, euh, chercher euh, ces budgets et euh, de pour pouvoir défendre justement sa mission l'ouvrage cheveux optimiste heureusement mais dans un contexte difficile juste une petite citation de Goethe qui dit quoi que tu rêves d'entreprendre euh, commence le donc ça serait ça mon conseil l'audace a du génie du pouvoir et de la magie donc j'invite évidemment euh, les professionnels des RH et les DRH à suivre cette euh, cet enseignement de Goethe
0: ouais. L Enseignement de Goethe, et je terminerai aussi par une phrase que tu viens de prononcer qui me plaît beaucoup l'échec, ce n'est pas l'inverse de la réussite, c'est un brouillon. Un brouillon, oui, c'est
1: tout à fait, c'est une première étape. C'est une première
0: étape pour pouvoir tester. Ça veut dire oser tester. Faites Exactement. Osez-vous.
1: Plantez-vous. Plantez-vous. Et c'est vrai qu'on n'a pas cette culture-là de l'initiative, enfin, peut-être, mais pas de l'expérimentation. Le fait que. Euh, bah, Il y a plein de citations comme ça, mais. Euh, L'échec, soit j'apprends, soit je réussis. Et donc, il y a forcément quelque chose à en tirer. Donc, j'invite à ce qu'on se plante pour pouvoir réussir par la suite parce que les parties prenantes attendent ça, les collaborateurs attendent ça, la société attend ça, l'entreprise, en termes de pouvoir économique, attend ça, et les DRH eux-mêmes attendent ça. Et c'est ça qui permettra de retrouver une forme de synchronicité entre la réalité vécue sur le terrain, leur réalité vécue sur leur terrain, et la mission originelle à laquelle on aspire tous.
0: Merci beaucoup, Thomas Chardin, de cet Merci éclairage. Merci bien. Et puis, si vous voulez en savoir plus, effectivement, moi j'aime bien, bien, bien le titre de, 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 de ton livre, DRH, Mission ou Démission, et puis tu vas plus loin, parce que ce n'est pas un simple constat. L'idée, c'est vraiment en réfléchir ensemble. Allez expression que je déteste mais que j'utilise souvent à ce monde d'après parce qu'on a tous changé finalement et que c'est bon pour l'entreprise, c'est bon pour le business donc il faut que les gens soient heureux et trouver la bonne solution, elle n'est jamais très simple dans ces périodes de changement et c'est peut-être le moment où il faut avoir des éclairages un peu nouveaux et avec un peu de recul et c'est ce que tu as fait, merci bien.
1: Je t'en prie, merci à tous